0: Cis, trans, transgender, genderneutral, all diese Begriffe, die schwirren in der Gesellschaft und im Internet und durch all unsere Köpfe. Ja, seit einigen Jahren, schon im Jahr 2021 ganz besonders. Viele führt das dazu zu sagen, man weiß ja gar nicht, was man eigentlich noch sagen darf und was erlaubt ist. Falls ihr auch mal so dachtet, ich kann euch beruhigen, so dachte ich auch mal. Uns allen ist aber hoffentlich klar, es gibt Transpersonen und uns ist auch klar, dass diese Personen vor vielen Problemen stehen, bei denen sie unsere Gesellschaft nicht wirklich optimal unterstützt, beziehungsweise wo es Verbesserungsbedarf gibt. Ja, und wo diese Menschen Unterstützung bekommen sollten, ist definitiv die Apotheke, denn da gibt es nicht nur medizinische Kompetenz und Einfühlungsvermögen, sondern auch soziale Kompetenz. Die wenigsten von uns haben Transmenschen in ihrem persönlichen Umfeld und daher fällt es manchen von uns vielleicht auch ein bisschen schwer, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, vielleicht auch Fragen zu stellen, offen zu sein. Warum ihr aber keine Angst haben müsst, welche Anrede korrekt ist und äh, was wir vielleicht doch lieber lassen sollten, darüber spreche ich heute mit einem Gast im Podcast, nämlich mit Alexander Hane. Hallo!
1: Ja, moin moin, vielen Dank für die Einladung Ja.
0: Meine Anmoderation, ich hoffe, die war okay für dich. Ich würde aber sagen, du moderierst dich einfach mal selbst an und erzählst vielleicht einfach den ZuhörerInnen mal ganz kurz, wer du bist und was du so machst
1: und warum du jetzt hier bist. Ja, ähm, genau. Wie starte ich denn da genau? Ich bin, wie du schon gesagt hast, Alexander Hane. ich nutze das Pronomen er... Ich bin selber ein Transmann, ich lebe schwul und das ist so quasi meine, ja, der Teil meiner persönlichen Geschichte und ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass ich beruflich mit dem Thema arbeite. Ich bin zum Beispiel einerseits ähm, Sexualpädagoge und biete Schulungen an für Fachkräfte und solche Sachen auch zum Thema geschlechtliche Vielfalt, zum, zum Transsein oder nicht sein und arbeite auch mit Sexualität und Intimität ganz, ganz viel an der Stelle und ja komme auch so aus dem Bewegungsbereich bin, Bodyworker, mache ähm, da so Sexological Bodywork mit Einzelpersonen, dass ich so zum zum sexuellen Lernen begleite, weil der der Fokus und auch, also mein, mein Arbeitsfokus ist quasi der der Körper und auch der lustvolle Körper und natürlich ist da Vielfalt ähm, ganz weit vorne mit dabei und ähm, ja, das ist so das Scope, was ich mache ungefähr.
0: Ja, das ist schon eine ganze Menge. Ich kenne dich aufgrund einer kleinen Fortbildung, die wir hatten mit unserer Apotheke, einfach wirklich mal zum Thema Transmenschen in der Apotheke und in der Medizin. Ich würde gerne einfach mal ganz am Anfang mal, wir fangen mal bei Null an, Trans und Cis, die beiden Begriffe müssen wir, glaube ich, erst mal klären, was bedeutet das mhm. eigentlich? Mhm.
1: Ja, du hast ja quasi eine Trans- und Transgender, glaube ich, schon in der Anmoderation auch verwendet und so, so kurze Beschreibungen wären zum Beispiel, eine, eine Cis-Person ist eine Person, der bei zum Beispiel der Geburt das Geschlecht männlich zugewiesen wurde und die Person wächst dann auf und lebt dann nach wie vor immer noch als Mann an der Stelle und die Person würde dann als Cis-Person beschrieben werden. Und ich nehme mal das ähnliche Beispiel an eine Transperson, wenn, wenn der Person wie mir zum Beispiel bei der Geburt Geschlecht weiblich zugewiesen wurde. Ich aber aufwachse und irgendwann feststelle, okay, das ist aber irgendwie was anderes bei mir. Das hat sich verändert und ich lebe jetzt in meinem aktuellen Geschlecht als Mann. Und ich bin ein Mann, das ist auch eine Beschreibung, die ich nutze an der Stelle und... Quasi diese, diese Veränderung, dass mein aktuelles Geschlecht ein anderes ist als das, was mir bei der Geburt zugewiesen wurde, das wird als Transsein beschrieben an der Stelle.
0: Sehr gut und einfach erklärt. Ich bringe noch einen dritten Begriff ins Spiel, Inter. Kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen, weil ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das nochmal
1: zu unterscheiden? Mhm. Inter ist so auch eine, es wird ja auch so eine, ähm, wie, wie ist der genaue Begriff, ich glaube, auch eine Variante der, der Geschlechtsentwicklung an der Stelle ist es, glaube ich, auch. Und es kann sein, dass das Baby eben bei, bei der Geburt, wo er ja aufgrund der Genitalgröße ähm, einkategorisiert wird, wenn das ein außerhalb dieser Gruppen ist quasi, ähm, wäre das eine, ein Merkmal, was dann als ähm, Inter beschrieben werden kann gibt aber auch die Möglichkeit, dass eben so mehrere äh, Körperbereiche vorhanden sind, wie zum Beispiel eine Gebärmutter und Hoden. Und ich habe jetzt mal die, die Beschreibung von Körperteilen verwendet und da sich dann in der Pubertät beispielsweise zeigt, dass so der Verlauf ein anderer ist, als erwartet war. Das wäre auch eine Variante von Inter sein.
0: Und dann ist noch wichtig, du hast jetzt gesagt Transgender. Viele von uns verwenden, glaube ich, den Begriff Transsexuell. Kannst du vielleicht da noch irgendwie was zu sagen? Äh, sind es zwei unterschiedliche Begriffe, ist es das Gleiche? Wie ist das?
1: Ja, also es gibt ja auch ganz viele viele Begriffe, die äh, die sein beschreiben. Ihr hört jetzt zum Beispiel ja auch nicht, ob ich das Trans ist mit Sternen geschrieben habe zum Beispiel oder nicht. Es gibt Begriffe wie Transgender, Transident, Transsexuell hattest du so gerade genannt. Ähm, es gibt auch Menschen, die sich zum Beispiel als nicht binär identifizieren und sich gleichzeitig auch als Trans identifizieren und ebenso im aktuellen Geschlecht nicht sich, ich sag mal, im männlichen Spektrum oder weiblichen Spektrum einordnen sondern ähm, ja etwas anderes, beides, gar nichts, darüber hinaus. Und der Begriff transsexuell wird quasi als Fremdzuschreibung ganz, ganz wenig verwendet oder wird noch verwendet, aber wird ungern gehört, ich will es mal so formulieren, weil der mit der, mit der ICD-10-Diagnose-Transsexualität verknüpft wird und das eben was ganz Pathologisierendes hat. Und es gibt... Gleichzeitig auch die Verwechslung immer noch, dass eben das, ja, meine Geschlechtsidentität irgendetwas mit Sexualität zu tun hat. So, und daher, das ist ein Punkt, wieso der, der ungern gehört wird. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass wenn Menschen selber von sich sagen, ich identifiziere mich als transsexuell oder als transsexueller Mann oder transsexuelle Frau, dann ist das auch eine Selbstbezeichnung, die, äh, die ich auch respektieren würde, natürlich respektieren würde, wenn die Person das verwendet.
0: Aber um für mich, weil uns geht es heute so ein bisschen darum, wie ich in der Apotheke halt am besten äh, interagiere mit Transmenschen, also dann wäre, wäre ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn ich den Begriff Transgender verwenden würde.
1: Ja, so ganz, ganz knapp gesagt, ja, genau.
0: Es ist, glaube ich, immer schwierig, bei dem Thema von dir so ganz, ganz knappe Antworten zu bekommen. Das werdet ihr noch im weiteren Verlauf, glaube ich, mitbekommen oder habt es vielleicht schon gemerkt. <lacht> es ist halt nicht alles schwarz und weiß. Ja, kannst du vielleicht was dazu sagen? Hast du vielleicht irgendwie Zahlen parat? Wie viele Menschen betrifft das denn überhaupt? Also wie
1: viele Transmenschen haben wir denn zum Beispiel in Deutschland? Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die ich auch jetzt nicht mit einer, einer einzigen Zahl ähm, die beantworten kann an der Stelle. Weil auch so die Frage ist, ne, wen, wen würde ich denn in diese Statistik einschließen? Ist das eine Person, die eben zum Beispiel den rechtlichen Personenstand geändert hat oder ist das eine Person, die eine psychologische Begleitung, eine Begleittherapie gemacht hat oder die körperverändernde Maßnahmen gemacht hat, wie Hormone oder Operationen? So, wann wann würde ich die in die Statistik mit einschließen? Wann zählt jemand als trans? Das ja. ist die
0: Frage, ja. Das
1: ist so, deswegen gibt es da keine, keine konkrete Zahl, aber hm. es gibt so ähm, auch quasi eine, ich nenne das jetzt mal Community-Statistik, so ungefähr, dass es gibt ungefähr genauso viele trans Menschen in Deutschland, wie es rothaarige Menschen gibt. So. So. Und ich sage es immer mehr als so danks einfach.
0: Ja, und äh, ich glaube, wir alle kennen... Ein paar Rothaarige auf jeden Fall. <lacht> da du es gerade angesprochen hast, wenn man, also der, der Weg einer Transperson ähm, zur... Identität hin, das ist ja schon, das ist ja so ein sehr, sehr persönlicher, sehr privater Weg. Ähm, es gibt ja aber auch so ein paar Dinge, die sich ja so mehr oder weniger ein bisschen öffentlich abspielen. Ähm, Stichwort Hormontherapie, Angleichende Operation. Ganz wichtig auch, dass wir hier sagen eine Geschlechtsangleichung, ne? keine, wie man es früher gesagt hat, eine Geschlechtsumwandlung. Das ist leider nicht richtig. Das, das ist <lacht> auch ein ganz dann... alter Begriff an der Stelle, auch der hat auch Geschichte und so. Ja. Das heißt, den den gewöhnen wir uns ab. Kannst du dazu irgendwie was sagen zum Prozedere Hormontherapie, Angleichende Operation?
1: Ja, auch, auch da, ne, wir haben ganz, ganz individuelle Wege, Lebenswege, Biografien sowieso, die Menschen haben. Und ja, es kommt, also es kommt immer darauf an, auch wann ich die Person treffe, sage ich mal. Ne? Ähm, wenn ich eine Person treffe, wie, ich sage es mal, hier nehme es mich mal als Beispiel, ihr lernt mich jetzt, oder du lernst mich jetzt im, im Heute kennen und ich kann dir quasi rückwirkend sagen, was ich alles gemacht habe, hättest du mich vor 10, 15 Jahren getroffen, stünde ich als mit einer anderen, wie sagt man, ähm, einem, einer anderen Gender Expression, also einem anderen Gesamtausdruck vor dir und du würdest mich nicht hättest mich nicht als Mann gelesen damals. Und... Ja, es gibt so grob unterschieden in so drei Bereiche. Es gibt einmal so eine soziale Transition, es gibt so was medizinisches oder körperliches auch und eine, einen rechtlichen Bereich. Und eine soziale Transition, da zählt mit dazu, dass Menschen ihren Vornamen ändern zum Beispiel oder sagen, ich möchte jetzt mit einem anderen Pronomen angesprochen werden. Also ich möchte jetzt nicht mehr, dass sie zu mir gesagt wird, sondern dass er zu mir gesagt wird zum Beispiel. Und ähm, das ist dann auch ein Schritt, der, der öffentlich gemacht wird. So, Weil wenn ich möchte, dass ich mit einem anderen meinem aktuellen, richtigen, für mich richtigen Namen angesprochen werde, dann äh, muss ich mein Umfeld darüber informieren. So, Da komme ich nicht, nicht drum herum und kann das nicht so für mich alleine zu Hause machen, sage ich mal. Und ja, ich kann irgendwie meine, natürlich meine Frisur verändern, ich kann mir einen anderen Kleidungsstil zulegen, nenne ich das mal. Ich kann vielleicht auch bewusst so meine, meine Gestik und meinen Habitus auch verändern in Richtung, die, die mir besser liegt, sage ich mal. Ja, ich kann ja schauen, dass ich mir meinen Brustbereich oder die Beule in der Hose gewünscht oder nicht gewünscht entsprechend irgendwie verändere und da was mache. Das sind also Sachen, die nicht invasiv sind, zum Beispiel. Und Aspekte rund um Hormontherapien, die auch in Deutschland von der Krankenversicherung bezahlt wird, mit entsprechenden Regelungen auch natürlich, die werden dann auch, also quasi meine Veränderungen des Körpers durch Hormoneinnahme werden dann auch weiter sichtbar im Außen, nicht nur im Gefühl, wie es sich anfühlt bei mir, sondern auch, ja, es ist von außen erkennbar. Und ja, Aspekte. Ein weiterer Teil ist es ja auch, es gibt Operationen, die gemacht werden können, um eben ja näher zu, zu mir zu kommen, zu meinem eigenen Geschlecht quasi. Und auch da geschlechtsverändernde, geschlechtsangleichende Operationen wird es auch manchmal genannt. genitalverändernde verändernde Operationen kann etwas sein. Oder eben auch eine quasi hin zu einem flachen oder männlichen Brustprofil oder ein Brustaufbau. Operationen im, im Gesicht oder von den Stimmbändern sind etwas. so Das ist so das, das ganze Paket, sage ich mal. Und wofür sich Menschen entscheiden, ist einfach etwas, was ganz, ganz individuell ist. Das können auch nur die Leute selber entscheiden, was sie wollen, so wie sie sich fühlen, was sie dazu brauchen, um zu sich zu kommen.
0: Also es ist so, dass jemand, der vielleicht jetzt keine geschlechtsangleichende Operation vorgenommen hat, der kann trotzdem eine Transperson sein. Das ist, glaube ich, auch so ein sehr, sehr wichtiger Gedanke. Also nicht erst dadurch, dass jemand sich auch vielleicht in den Geschlechtsmerkmalen ähm, verändert hat, ist er halt mit dem Geschlecht, was er sich selbst, womit er sich selbst identifiziert, zugeordnet. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, dass wir als Außenstehende das einfach respektieren müssen, das Pronomen, was sich die Person halt mhm. gibt. Damit kann man es ganz, ganz leicht halt einfach unterbrechen. Und das ist aber, glaube ich, auch der Punkt, was für viele von uns halt so ein bisschen dann doch schwierig okay. ist, was uns halt auch so ein bisschen dazu bringt, so wenn ich in der Apotheke einen Trans Kunden, Patienten habe, dann ist ja halt auch schon mal dieses große Thema, gerade so Kunden, die zum Beispiel eine Kundenkarte haben, die spricht man dann halt schon mal mit Herr, Frau, so und so an. Da stehe ich ja dann doch irgendwie schon vor einem Problem, wenn ich jetzt nicht so richtig weiß, welches Pronomen darf ich der Person, beziehungsweise welches Pronomen hat sich die Person für sich ausgesucht, mit welchem Pronomen möchte sie angesprochen werden... Hast du da irgendwelche praktischen Tipps für uns, wie wir, wie wir da möglichst wenig anecken,
1: weil wir möchten natürlich auch niemanden irgendwie verletzen? Ja, ja, es ist wirklich auch ne, so die Situation, ich sehe eine Person nicht an, dass sie trans- oder nicht-binär ist. Das kann ich von außen nicht erkennen, das kann die Person mir nur sagen letztlich. Und da hat ja auch die... Die Selbstbestimmung und das, was die Person. Ich glaube, ähm, wir müssen. Entschuldige, dass ich dich kurz unterbreche. Nicht-binär hast du jetzt schon zweimal gesagt. Das müssen wir, glaube ich, auch noch mal ganz kurz erklären, was das bedeutet. Ja, ähm, Nicht-Binarität nicht oder Nicht-Binär sein heißt, dass eine Person sich nicht dem, ich sag mal, Geschlecht männlich oder weiblich zuordnet, sondern ein, ein ja, ein anderes Geschlecht hat. Ne? So Nicht-Binär nicht kann auch ähm, oder wird, wird von einigen auch als eigenes Geschlecht angesehen und. Es gibt auch Menschen, die sagen, okay, ich identifiziere mich eben weder als Mann noch als Frau oder sowohl als Mann als auch als Frau und vielleicht wechselt das auch in unterschiedlichen Abständen. Das wäre so eine Beschreibung, wo einige sich dann als nicht-binär identifizieren. Von Herr, vielen
0: Dank, das war, glaube ich, eine sehr einfache Beschreibung. Kommen wir zurück in die Apotheke ja. ähm, als Transkunde oder nicht-binärer Mensch, der in die Apotheke kommt. Mhm.
1: Ja, also wenn, wenn ich als Transperson in auch quasi gut, gut verbunden mit euch bin, durch meine Kundenkarte so ungefähr, dann, äh, dann möchte ich gerne auch auf ein, ich sag mal, offenes Ohr stoßen, dass wenn wenn du mich dann vielleicht mit ähm, Frau Hane ansprichst, weil das gerade noch auf meiner Kundenkarte steht, ich dann die Möglichkeit habe zu sagen, da hat sich was geändert, kann ich eine neue Kundenkarte bekommen, könnt ihr das in eurem System schon ändern, auch wenn ich jetzt vielleicht noch meinen neuen Personalausweis, meine offizielle Änderung noch gar nicht habe, aber könnte es trotzdem machen so, und da mir, mir entgegenkommen mhm. und äh, mich anerkennen dadurch zum Beispiel. Mhm. Das finde ich
0: ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also auch wenn vielleicht die offiziellen, offiziellen Dokumente das noch nicht aussagen, ähm, da kann man als Apotheke sehr, sehr Pluspunkte dann mhm. doch gewinnen, äh, wenn man darauf einfach Rücksicht nimmt.
1: Ja, und dann könntest du zum Beispiel sagen, ja, Herr Hane, vielen Dank für die Änderung die nehmen wir natürlich gerne mit auf und ich informiere quasi, ändere das im System, dass die KollegInnen auch darüber informiert sind. Ich dann nicht, wenn ich wenn mich deine Kollegin dann anruft, wieder mit Auhana angesprochen werde, so ungefähr. Hm. Ja.
0: Wie ist es, wenn da doch Fehler passieren? Wie, wie bereit bist du dazu zu vergeben? <lacht> <lacht> Weil man kann nicht, ja. also, liebe HörerInnen, wir können das nicht von Anfang an richtig machen. Das ist wie, wenn man eine neue Sprache lernt, da passieren halt auch irgendwie Ungereimtheiten und ein paar Fehler. Aber <lacht> Alexander, wie, wie, wie sehr vergibst du uns
1: das, wenn wir da Fehler machen? Ja, das ist, also ne? Fehler passieren, die können allen passieren, äh, die passieren mir auch, gerade wenn Leute sich, wenn, wenn ich mir einen neuen Namen und ein neues Pronomen merken soll, so ungefähr, da komme ich gerne auch mal durcheinander. Es, ist, es kommt für mich drauf an, wie dann reagiert wird. So ne, ähm, wenn, wenn du dich kurz, kurz entschuldigst und dann mein, äh, meinen neuen Namen, meinen neuen Vornamen, mein neues Pronomen verwendest, dann ist alles gut. Wenn du denn dich aber ganz lang und breit bei mir entschuldigst und erstmal dann mehr um dich geht und dein Entschuldigen so ungefähr, mhm. dann wäre das etwas so, wo dann was dann an meinem, ich sag mal, Anliegen vorbeigeht und wir dann ja mehr und mehr äh, abweichen und gar nicht zum irgendwie zum Thema kommen, weswegen ich dann in, in der Apotheke stehe. Mhm.
0: Guter Hinweis. Also würdest du jetzt
1: sagen, wenn ich jetzt da so ein bisschen unsicher
0: bin, ich habe da vielleicht einen Kunden vor mir, habe irgendwie beobachtet, irgendwas hat sich da vielleicht verändert. Das war immer Herr Müller und Herr Müller kommt neuerdings immer mit Rock und hohen Schuhen und ich bin da ein bisschen verwirrt, wie gehe ich da jetzt am besten vor? Habe ich da vielleicht auch irgendwie die Möglichkeit, einfach neutral mit Herrn Müller zu sprechen, ohne ihn zu verletzen und ohne selbst irgendwie vielleicht in eine Zwickmühle zu kommen?
1: Da wäre ich auch, wenn ich dann, wenn eine Person ähm, zu mir kommt, die ich ja eben auch schon länger kenne und da vielleicht sich nicht eine Veränderung anbahnt, würde ich überlegen, okay, ist es jetzt gerade notwendig, dass ich die Person dann mit Namen begrüße und würde dann erstmal guten Tag, schön, dass du, dass sie wieder da sind, wir haben es ja lange nicht gesehen, wie geht es ihnen denn so eher einsteigen und dann... Fragen, offen fragen, äh, gibt es Änderungen in den Daten, die wir aufnehmen können? Das ist gut. Das finde so, ich sehr gut, ja. In die Richtung. Ja, also wenn wir jetzt fragen,
0: so den Fakt, dass jemand trans ist, ignorieren oder ansprechen, wie würdest du es beantworten?
1: Ja, da ist so die, die spannende Frage, ist es gerade relevant für, für das Beratungsgespräch auch einerseits und was etwas, also... Was auf jeden Fall nicht geht, ist, wenn, wenn ähm, ich jetzt quasi an deiner Stelle bin und dann äh, persönlich neugierig bin, weil ich vielleicht das erste Mal eine Transperson oder nicht binäre Person live vor mir stehen habe, dass ich dann so meine persönliche Neugierde stille und, und Fragen, Fragen dann irgendwie an die Person richte, die jetzt gar nichts mit dem Anliegen zu tun haben. Dann fände ich das unpassend und unangemessen. So, da würde ich dann, wenn ich an seiner Stelle wäre, meine Neugierde zur Kenntnis nehmen und dann gucken, wo welche Möglichkeiten gibt es, dass ich die dann stillen kann und mich fortbilden kann oder mal mal vorher, vorher Google-Fragen oder andere Suchmaschinen so ungefähr, bevor ich dann Fragen stelle, die die person einfach schon wahrscheinlich sehr viel gehört hat.
0: Und ich glaube, eine dieser Fragen ist halt auch, die uns eigentlich als Außenstehende nichts angehen, ist zum Beispiel, ob eine geschlechtsangleichende Operation vorgenommen wurde, ob geplant ist, das mhm. vorzunehmen. Das mhm. ist halt einfach eine Sache, die uns nichts angeht.
1: Ja, oder auch so nach dem, ich sage jetzt mal, nach den Transitionsschritten zu fragen oder sowas, wie weit sind sie denn schon, hatten sie schon die OP oder so. Völlig unangemessen, das zu fragen, ja. Weil es durchaus auch trans Menschen gibt, die eben die OP nicht
0: vornehmen lassen. Das muss man ja auch wissen. Also das ist nicht, dass die OP das, das Ende des Weges ist, sondern das kann ein Teil des Weges sein. Aber das muss nicht der Fall sein.
1: Genau, und wenn sich Menschen für, für Operationen ähm, entscheiden, dann ist das eine gute Sache, wenn es die richtige Entscheidung für die ist. Aber es ist eben auch, die Menschen sind genauso trans oder nicht binär, wenn sie keine Operationen und keine Hormone nehmen.
0: Was würdest du so sagen, sind so No-Gos? Also was sind so Dinge, die wir uns wirklich tunlichst verkneifen sollten und müssten, damit wir da wirklich keinem auf die auf die Füße treten? Du hast gesagt, Fehler machen, das ist in Ordnung, aber es so ein paar Dinge,
1: die halt wirklich so gar nicht gehen. Mhm. Tatsächlich, also nach Genitalien zu fragen, geht gar nicht oder auch so sowas sagen wie im Sinne von oder sowas fragen, Mensch, das war doch für ihr Umfeld bestimmt auch ganz, ganz schwierig, wie, wie sind denn ihre Eltern damit umgegangen oder die, die Partner, Partnerin, Partner, Frau, Mann, eher Frau, Ehemann, wie auch immer, das, das kommt in der Regel nicht gut an, so oder auch so, ich, mir fällt jetzt gerade kein, kein weiteres Wort dafür eine sowas wie ein, ähm, so was wie übertrieben beglückwünscht ja. dazu zu werden. Oh Mensch, das ist ja aber inspirierend, dass sie gemacht haben, wie mutig von ihnen, mhm. ähm, sich, dass sie sich das getraut haben. Mhm. Es gibt da so viele Probleme, die Menschen damit haben, eigentlich. Und es so, ist ja so ein schwieriger Weg, der da vor ihnen liegt. so mhm. Und. Ich weiß nicht, ich stehe in der Apotheke und wollte es gerade nur mir irgendwie... Was Packung
0: ich... Schmerztabletten kaufen oder so, hm. ja. 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 okay, äh, ja, der Punkt ist klar geworden. Fragen wir mal in die andere Richtung, was muss eine Apotheke mitbringen, damit äh, sie für Transmenschen attraktiv ist? Damit ich als Transperson sage, das äh, ist eine Apotheke, die strahlt für mich schon mal aus, dass ich da ernst genommen werde. Da hole ich zum Beispiel meine Hormonpräparate, da gehe ich hin, um mich beraten zu lassen. Was muss so eine Apotheke halt mitbringen? Wie kann die Apotheke das nach außen zum Beispiel auch signalisieren?
1: Ja, so quasi, ne? wenn, wenn für mich, wenn ich vor der Apotheke stehe, erkennbar ist durch Symbole oder eine, eine Schaufensterdekoration, dass ich da geschlechtliche Vielfalt, vielfältige Menschen abgebildet sehe oder Symbole also es gibt so trans- und nicht-binäre Symbole oder auch Flaggen, wie auch die Regenbogenflagge, da gibt es auch an ähm, andere, dass, dass ich sehe, ah, okay, da werde ich sensibel angesprochen. Da gibt es dann vielleicht auch die Möglichkeit, dass jemand ein fiktives Beispiel ähm, ein, ein Transmann hingehen kann und die Anti-Babypille bekommen kann oder die, die Notfallverhütung, die, die Variante zum Beispiel ähm, ohne ohne schräg angeguckt zu werden und irgendwie gesagt wird, okay, hey, das ist, kann doch gar nicht sein, dass das für sie ist. Mhm. Zum Beispiel, genau.
0: Ja, guter, guter Hinweis. Fallen dir noch so andere Medikamente jetzt ein, womit du vielleicht auch schon mal konfrontiert warst, äh, wo dann doch das Apothekenpersonal vielleicht ein bisschen aufpassen muss? Du hast damals in der Fortbildung hast du ein sehr interessantes Beispiel gehabt. Da haben wir über die PrEP gesprochen, weil ich ja in der hiv schwerpunktapotheke arbeite. Und da ist halt natürlich die Vorsorge vor HIV ist ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema da hast du halt gesagt, dass es da halt zum Beispiel auch noch wichtig ist halt zu erwähnen, dass die Präp halt auch keine Verhütungsmethode ist, denn auch äh, Transmänner können theoretisch eventuell auch schwanger werden, je nachdem, wie die Gegebenheiten sind. Gibt es noch andere Beispiele, wo dir irgendwie was einfällt? Notfallkontrazeptiva fand ich jetzt auch noch interessant zu wissen. Ist bei, den, bei deinen Hormonpräparaten irgendwas, also
1: vorausgesetzt man nimmt Hormonpräparate, ist da irgendwas zu beachten? Ja, das ist so ein bisschen der, der Part, wo ich dann ganz klar sage, ich bin kein Mediziner und würde da die Frage gerne an kompetente KollegInnen äh, weit weiterleiten an der Stelle. ist Es so ganz, ganz grundsätzlich eher, eher die Sache, und du hattest ja PrEP auch schon genannt, wo wirklich auch dann geguckt werden muss, erstmal so, ne, dass das im Themenfeld von sexueller Gesundheit nicht von äh, quasi von dem äußeren Erscheinungsbild einer Person auf genitale Ausstattung und einem ja, entsprechenden Sexualverhalten zu schließen, sondern dass eben auch kompetent zu erfragen, wie das eben auch mit, mit Cis-Menschen gemacht wird, welches Sexualverhalten nicht vor, gab es äh, Risikokontakte und ähnliches, dass das regulär gefragt wird, ohne, ähm, ohne das zu dramatisieren nenne ich mal. Mhm. Ja, und ansonsten ist es eher auch die Sache, dass wenn das so vielleicht hinterfragt werden sollte, wenn es Präparate gibt, wo es unterschiedliche Nebenwirkungen für Männer und Frauen angegeben sind oder Dosierungen oder ähnliches, dass, dann, dass sich dann immer die Frage stellt, okay, was meinen die denn jetzt mit, mit Mann oder Frau? so ne, Geht es da um, einen, geht es um Chromosomen, um einen Hormonstatus oder Ähnliches, was dann, was dann relevant ist? Oder auch zum Beispiel sind, äh, gibt es eben auch Transmänner, die Gebärmutter und Eierstöcke ähm, behalten. Ähm, es gibt die genital verändernden Operationen bei Transfrauen, wo ganz häufig die Prostata zum Beispiel im Körper verbleibt. Ähm, und da, ja dann mit quasi das mit im Hinterkopf zu haben oder offen zu sein und nicht irritiert zu sein, wenn da so, ich sag mal, verschiedene ähm, Körper, körperliche Merkmale und Ausstattungen dann da in einer Person einfach da mhm. sind.
0: Also man kann es ja, also wir als äh, Apothekenpersonal, wir können das äh, nicht... Nun mal einfach nicht riechen, ob wir da gerade eine Transperson vor uns haben. Ja. Denn, ja, wir, man kann es halt nicht sehen. Wir können es halt nicht, äh, nicht vorhersehen. Das heißt, ähm, da ist dann wahrscheinlich auch einfach der Patient an sich gefragt, halt auch einfach darüber Auskunft zu geben. Und dann finde ich aber, ist es halt wichtig, dass wir dann von so einer Situation halt nicht irritiert sind, sondern äh, dann halt auch wissen, wie wir darauf reagieren. Also wenn dann Herr Hane vor uns steht und sagt, so, ich bin ein Transmann, dass ich dann halt weiß, so, ah, okay, das heißt, es könnte eventuell sein, dass ich so ein paar Dinge hier noch beachten muss, pharmazeutisch, pharmakologisch.
1: Finde ich einen wichtigen, wichtigen Gedanken. Ja, oder auch die, so die Frage, ob es zum Beispiel eine Möglichkeit gibt, auch dann in einem... also äh, klar, Social Distancing ist eh noch ein Thema gerade, aber ob es eine Möglichkeit gibt, vertraulich miteinander zu sprechen und jetzt nicht einen Meter daneben oder anderthalb Meter daneben ähm, andere Personen neben mir stehen, die dann mitkriegen könnten, dass ich trans bin und ich will das gar nicht, dass das irgendwer mitkriegt, außer jetzt irgendwie, wenn wir im Beratungsgespräch sind. Mhm. Deswegen hat jede
0: Apotheke auch ein Beratungszimmer, das ist laut Apothekenbetriebsordnung auch vorgeschrieben, das muss vorhanden sein. Also äh, gucken wir alle mal in unsere Beratungszimmer, ob die, ob die gemütlich und ansprechend sind oder ob da vielleicht noch irgendwie äh, die, die Proben und so weiter lagern und man gar keinen Platz hat reinzugehen. Also das sollte dann auch ready sein dafür, dass man mit dem Kunden, der Kundin da reingehen kann. Fallen dir jetzt noch irgendwie weitere Dinge ein, die jetzt wichtig sind für uns im Apothekenalltag?
1: Also Was auch noch an Situationen auftreten können, sind zum Beispiel, dass der Personenstand und der Vorname auf der Krankenversicherungskarte oder der EC-Karte ein anderer ist, ein alter ist oder noch nicht der neue ist, vielmehr so umgedacht dass das dann eben auftreten kann und ja dann ähm, nicht gefragt wird, ob jetzt irgendwie ähm, die EC-Karte der Frau mitgenommen wurde aus Versehen oder sowas. Das sind dann, wenn ich plötzlich verheiratet, also das wäre ganz komisch. Da kann ich
0: ähm, übrigens gerade was aus der Praxis sagen, äh, Thema digitale Impfzertifikate erstellen. Ich hatte da auch äh, schon einen Fall, wo äh, tatsächlich ein offenkundig weiblich aussehender, in meinem weiblichen Bild äh, entsprechender Mensch vor mir stand und der Personalausweis, der mir dazu vorgelegt wurde, halt ein anderes Bild zeigte. Der Name war geschlechtsneutral, daher das war, ähm, daran konnte man es jetzt halt nicht sehen, aber da habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt auch gerade eine Situation, wo ich halt jetzt auch ein bisschen Taktgefühl haben muss, weil ich muss mir ja den, äh, ich muss mir den Personalausweis zeigen lassen, wenn ich das Impfzertifikat erstelle. Mhm. Das ist aber dann auch so ein Moment, wo man jetzt halt nicht aufs Bild guckt und dann vielleicht so sagt, so hä, sind das wirklich Sie, sondern also <lacht> da äh, einfach auch mal kurz äh, die Lage peilen und dann vielleicht überlegen, so sage ich vielleicht
1: jetzt einfach auch nichts. Genau, das ist jetzt sowas, was mir
0: jetzt kürzlich auch erst passiert
1: ist. Ja, ja da auch manchmal ist es so, dass Menschen den, den Personenstand divers eingetragen haben und dann auch so die Frage ist, ist das schon mit im Computersystem überall mit drin oder erst bei, den neuen, bei der neuen Software so ungefähr. Das ist natürlich auch eine, eine spannende Sache gerade ganz aktuell, dass es eben auch in den Computersystem eingetragen werden kann, richtig und nicht da, sondern ein Kompromiss, äh, der zulasten der Transperson geht, an der Stelle gemacht wird auch. Ja, kannst du
0: vielleicht nochmal kurz erklären, äh, divers die Möglichkeit, dieses dritte Geschlecht halt eintragen zu lassen, die haben wir noch nicht lange in Deutschland. Mhm. Wen betrifft das eigentlich?
1: Es gibt ja aktuell, gibt es ja vier Personenstände in Deutschland, also männlich-weiblich divers und kein das ist auch eine Option quasi, die ist weniger bekannt. Und der dritte Personenstand kommt, ist, ist durchgeboxt worden von Interpersonen und ähm, einige Transpersonen oder nicht binäre Personen nutzen auch die Möglichkeit, den eigenen Personenstand zu divers hin verändern zu lassen. Und das können nutzen die Personen, die es nutzen, sage ich mal. Auch da also ne, so der der rechtliche Personenstand und die, die Geschlechtsidentität, die, die die Person hat, die können einfach ganz unterschiedlich sein. Da gibt es jetzt auch keine, keine einheitliche Antwort, auch nicht an dieser Stelle. Ja. <lacht> Wie es schon in diesem ganzen Gespräch der
0: Fall war. Alexander, ich weiß, dass du sehr gern sehr, sehr viel darüber redest und reden kannst und das ist auch wirklich super interessant. Wir versuchen den Podcast immer relativ kurz zu halten. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wenn man doch sehr, sehr viele Informationen in sehr kurzer Zeit bekommt, dann schwirrt einem schon der Kopf <lacht> und dann ist man doch auch so ein bisschen verwirrt. Wir hoffen, dass wir euch nicht verwirrt haben. Wenn wir euch verwirrt haben, dann hört die Folge doch vielleicht einfach nochmal. Vielleicht auch <lacht> in langsamerer Geschwindigkeit. Und ansonsten, wenn euch das Thema weiterhin interessiert, dann kann ich euch auch nahelegen, auf ptaheute.de zu schauen. Denn Cornelia Neh, die verfasst auch noch einen Artikel zu dem ganzen Thema. Thema, dann kann man das Ganze auch noch mal in ganz, ganz knapper Form nachlesen. Das funktioniert ja dann manchmal auch noch mal ganz gut, wenn man es auch geschrieben vor sich gesehen hat. Mir bleibt jetzt übrig zu sagen, Alexander, vielen, vielen Dank, dass du bereit warst, hier Rede und Antwort zu stehen, uns alle mal ein bisschen aufzuklären über dieses doch sehr komplexe Thema und für uns alle doch auch relativ für uns neue Thema. Du setzt dich schon ein paar Jahre länger als ich jetzt zum Beispiel damit auseinander. Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Vielen Dank an euch alle, dass ihr zugehört habt. Und ich würde sagen, ich würde dir einfach die letzten Worte überlassen.
1: Ähm, ja, vielen Dank und sehr gerne auf jeden Fall. Und ihr habt jetzt einen, einen sehr kurzen Überblick über ein sehr komplexes, sehr individuelles Thema bekommen und ich wünsche allen Menschen, dass sie ja so leben können, wie sie leben möchten und ein glückliches oder glücklich heres Leben führen. Und in dem Sinne vielen Dank an dich auch.